0: Hallo zusammen. Stehe ich heute mal hier, ganz ungewohnt, so nah, ich bin doch ein Distanztyp. <lacht> nee, nee, ist gut. Ihr seid eine Gemeinde mit einer großen Stärke. Also mit vielen Stärken, aber eine, die immer wieder deutlich wird, ist, dass ihr Gott erlebt. Ihr macht Gottes Erlebnisse, God-Stories. Das ist ein ausgeprägtes Merkmal eurer Frömmigkeit, eurer Gemeinschaft. Eine andere Seite, die, für die ich vielleicht mehr stehe, ist Gott erkennen. Ich bin so der Denker, der Theologe, der Forscher, der Tiefgräber. Und wenn ich komme, dann muss das Hirn arbeiten. Aber nichtsdestotrotz ist es ja, also am Ende wünschen wir uns ja, dass mit aller Erkenntnis, die vor allem aufbläht, etwas geschieht und die Liebe Gottes sichtbar wird. Aber vielleicht kann manchmal die Erkenntnis eine Hilfe sein, um Gott näher zu kommen. Und das möchte ich gern mit euch heute Abend machen. Ich würde euch gern Gott näher bringen, vor allem das Wesen Gottes. Ich würde gern mit dem typischen Vaterbild, das man von Gott hat, aufräumen. Deswegen habe ich meine Predigt auch genannt, Gott ist kein Vater. Untertitel im üblichen Sinne. Und ich muss gleich dazu sagen, die, die Präsentation, also ihr müsst ganz vorsichtig sein, die, die raubt mir sonst die Pointe von dem einen oder anderen Punkt. Deswegen möglichst erst bringen, wenn ich fertig bin mit der Seite. Okay? Ähm, da hat was nicht geklappt mit der Animation. Insofern seid ein bisschen zurückhaltend. Ich möchte euch also Gott als Vater oder eben nicht als Vater nahebringen. Vor allem auch den Namen Gottes, wie man Gott anredet, wie ich ihm begegne. Und stellt euch mal vor, ihr seid in einem Raum, wo verschiedene Menschen sind und ihr hättet eine Augenbinde und würdet die Menschen nicht sehen. Ihr würdet nur hören, wie sie sich ansprechen dann würde euch allein die Ansprache schon ganz vieles deutlich machen. Ihr würdet zum Beispiel hören, wie jemand sagt, mit verbundenen Augen seid ihr, wird gemacht, Chef. Chef. Diese Anrede würde euch sofort mitteilen, in welcher Beziehung diese beiden Menschen zueinander stehen. Oder ihr hört jemanden sagen, natürlich Liebling. Und allein dieses Wort Liebling würde euch vermitteln, in welcher Beziehung diese beiden Menschen zueinander stehen. Oder ihr hört dir jemand sagen, gute Nacht, mein Kleines. Und auch dieses mein Kleines wäre eine Anrede, die ihr euch sofort mitteilen würde, wie die zueinander stehen. Oder Jawohl, Herr General. Auch dieses General würde sofort deutlich machen, in welcher Beziehung die zueinander stehen. Anreden, Nomen, der Name ist etwas Wichtiges. Nomen ist Omen, habe ich da geschrieben. Und ich würde euch gern mit auf eine Reise nehmen, wie sich der Name Gottes und die Anrede Gottes entwickelt hat. Okay, seid ihr bereit zu einer kleinen biblisch-historischen Geschichtsstunde? Über all die Jahrtausende der Menschheitsgeschichte hinweg, bis kann man sagen ins 20. Jahrhundert, dominierte eine Gesellschaftsform alle Kulturen dieser Erde. Keine andere Gesellschaftsform war für die Menschheit so prägend wie diese eine. Nämlich, und jetzt sage ich euch welche, ein Fremdwort, das ich auch gleich erkläre, das Patriarchat. Sagt euch das Wort was, Patriarchat? Also wir können auch sagen, die Dominanz des Mannes als Vater. Diese Gesellschaftsform des Patriarchats, die ist ganz prägend für die Menschheitsgeschichte. Und das Patriarchat, damit wir eine Vorstellung davon bekommen, das ist zunächst einmal eine Eigentumsordnung. Beim Patriarchat geht es um Eigentum. Wem gehört was? Es war nämlich der Patriarch, das Familienoberhaupt, dem der ganze Besitz und die Menschen seines Hauses gehörten. Die Ehefrau und die Töchter waren Eigentum des Hausvaters. Eigentum im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn also ein anderer junger Mann vorbeikam und wollte eine Tochter dieses Vaters heiraten, was musste er dann machen? Natürlich um Erlaubnis bitten. Das war ja noch das harmloseste. Aber was kam dann, wenn der Vater Ja gesagt hat? Dann musste er den Brautpreis bezahlen. Und der Brautpreis war nichts anderes wie, die Frau, die Tochter, loskaufen aus dem Besitz des Vaters. Und dann geht sie über vom Besitz des Vaters in den Besitz des Ehemanns. Deswegen ein Brautpreis. Und wenn man eine Jungfrau geschwängert hatte, dann war das zunächst einmal keine sexualmoralische Problematik, es war eine Besitzproblematik. Weil ich mich am Besitz des Vaters vergriffen habe und deswegen steht dann zum Beispiel auch im Alten Testament, dass man solch eine Frau dann ähm, den Brautpreis an den Vater bezahlen muss, denn man hat sich an seinem Besitz vergriffen. Es war eine Frage von Besitzrecht, Patriarchat. Aber Patriarchat war mehr als nur eine Eigentumsordnung. Es war gleichzeitig eine Gesellschaftsordnung, es war eine Weltanschauung. Eigentumsordnung, Gesellschaftsordnung, Weltanschauung und Religion, das war in der Antike alles eines. Das gehörte alles zusammen. Ihr Lieben, damals gab es auch in der Antike keine unterschiedlichen Gesellschaftsformen. Da gab es eine einzige Gesellschaftsordnung und Weltanschauung. Das ist ganz anders wie heute. Heute können Menschen sagen, ich bin religiös, der Nächste sagt, ich bin atheistisch, der Andere sagt, ich bin modern, der Nächste sagt, ich bin postmodern. Also man kann ganz unterschiedliche Weltanschauungen und Gesellschaftsordnungen haben. Das war in der Antike undenkbar, dass einer sagt, ich bin doch mal Atheist. Das ging, das ging gar nicht. Da waren alle gläubig, religiös ihrem, ihrer Götterwelt gegenüber, alle gehörten zu der gleichen Art von Gesellschaftsordnung. Wir haben alle die gleiche Religion, alle die gleiche Weltanschauung und alle waren in der gleichen Gesellschaftsordnung. Und jahrtausendelang war die allgemeine Vatererfahrung eines Menschen zutiefst geprägt vom Erlebnis des Hausvaters. Lasst mich mal was zu diesem Hausvater sagen. Jeder Mensch, vor allem in der Antike, beginnt natürlich sein Leben in einem Haus. Damals gab es keine Krankenhäuser, Entbindungsstationen, da hat man... Zu Hause das Licht der Welt erblickt. Den Begriff Familie, mit dem wir heute arbeiten, ich bin Teil einer Familie, das ist etwas ganz Modernes, stammt aus dem 18. Jahrhundert, vorher hat man den Begriff Familie gar nicht gehabt. Da gehörte man zu einem Haus. Ich bin Jakob aus dem Hause des Levi. Man gehörte zu einem Haus. Die kleinbürgerliche Familie, Mutter, Vater und zwei Kinder, das ist eine völlig neue Erscheinung. Die gab es die ganzen letzten Jahrtausende überhaupt nicht. Noch mit Einfamilienhäuschen und Balkonien hintendran. Damals lebte man in einem Haus. Und das Haus war nicht einfach ein Haus. Man gehörte zum Hause. Und zu einem Haus im Altertum, was schätzt ihr, wie viele Menschen gehörten zu einem Haus? Eben nicht der kleinbürgerlichen, vierköpfigen Familie, wo dann das normale Auto ausreicht. Was schätzt ihr, wie viele Leute gehörten zu einem Hause? In der Antike. Genau, zwischen 30 und 50 Personen. Müsst ihr euch mal vorstellen, da war was los in der Bude. Da lebten drei bis vier Generationen zusammen. Eine große Anzahl Kinder, die Unverheirateten, Verwandten und dann natürlich die Sklaven und die Bediensteten. Und die Macht über dieses ganze Haus hatte eben der Hausvater. Alle anderen in seinem Hause standen unter seiner Vormundschaft, sogar die Ehefrau. Der Hausvater hat sogar das Recht, seine Kinder zu töten. Das wurde in der Antike nicht als Unrecht empfunden, sondern als das Recht eines jeden Hausvaters. Im Römischen Reich hat man den Hausvater Dominus genannt. Und wenn ein Kind geboren wurde von diesem Dominus, dann hat man es ihm nackt vor die Füße gelegt. Und wenn er sein Angesicht hat strahlen lassen über diesem Kind und gelächelt hat, dann durfte es leben. Hat er sich abgewandt, dann wusste man, dass das Kind jetzt entweder im Tiber ertränkt wird oder sonst entsorgt wird. Daher kommt übrigens auch dieser Spruch, sein Angesicht über jemand leuchten lassen. Von diesem Dominus, der über einem Kind hat sein Angesicht leuchten lassen und dann durfte es leben. Dann erfuhr es seine Gnade und sein Wohlwollen. Aber wenn damals sein Kind missgebildet oder verkrüppelt war, dann war es chancenlos. Dann hat der Vater sich abgewandt und diese Kinder wurden umgebracht. Auch nach dem dritten Mädchen hat man gewöhnlich jedes weitere Mädchen getötet. Ist übrigens heute in einigen Ländern immer noch so, wenn ihr an Indien oder solchen Ländern denkt. Hat ja auch seinen Grund gehabt, denn langfristig haben sich Mädchen dann nicht ausgezahlt. Denn sie gehörten ja langfristig, wenn sie dann heiraten mit 14, zum Haus eines anderen. Versteht ihr? Und helfen dann in diesem Hause mit. Für das eigene Haus waren vor allem die Jungs, die Männer entscheidend. Und nach drei Mädchen hat man normalerweise aufgehört ähm, Mädchen am Leben zu lassen. Und die Jungs hat man dann im römischen Reich durchnummeriert. Primus, Secundus, Tertius. Liebes, wir sind ja schwanger. Das wäre noch eine Idee für einen Namen. Nicht so gute Idee. Und jetzt hat man in der Antike genau dieses Vatermodell, dieses Hausvater-Dominus-Modell auf die Politik übertragen. Und jetzt war nicht nur der Hausvater hier der Herrscher des Hauses, sondern jetzt hat man plötzlich den Fürsten oder den König zum Landesvater gemacht. Also in Baden-Württemberg hat man noch vor einigen Jahren, Lothar Späth war noch der Landesvater. Das hat man bis heute den Begriff. Und der Fürst oder der König oder der Kaiser, die waren dann gleichzeitig Landesvater und sie waren sozusagen jetzt die Herrscher über Leben und Tod ihres ganzen Landes der Herrscher als große Vaterfigur. Und jetzt kommt ein entscheidender Schritt in den frühen Kulturen. Es wird nämlich diese Grunderfahrung des Hausvaters und des Landesvaters auf die Götterwelt übertragen. Alle antiken Völker außer dem Judentum waren polytheistische Völker. Sie hatten also viele Götter, einen Glauben an viele Götter. Und der oberste Gott all dieser Völker, war immer ein Göttervater. Egal, ob ihr schaut bei den Sumerern, Babyloniern, Ägyptern, Azteken, Maya, immer ist der oberste Gott der Göttervater. Von dem aus dann alle anderen Götter gezeugt werden und kommen. An der Spitze steht der Göttervater. Die Römer haben einen Namen für ihn. Wer weiß, wie der römische Göttervater hieß? Jupiter, Zeus war der griechische Göttervater und Jupiter der römische. Und da steckt nämlich das Wort schon drin, Jupiter, das kommt von ähm, in dem Ju steckt das Wort Licht und Peter kommt von Pater, lateinisches Wort für Vater. Es war also der Vater des Lichts, der Göttervater, von dem alle anderen Götter kamen. Und so projizieren sich also menschliche Verhältnisse von der Erde, der Hausvater, der Landesvater auf die Götterwelt. Und dieses ganze System des Altertums vom Hausvater, Landesvater und Göttervater hat sich gegenseitig stabilisiert und gestützt. Und gleichzeitig spüren wir alle, dass in dieser Dominanz des Vaters, in seinem Herrschaftsanspruch, seiner Macht und Gewalt über Leben und Tod auch eine schlimme Fehlentwicklung stecken. Wir wissen vom biblischen Schöpfungsbericht, Vater sein anders angelegt war, nämlich nicht auf Herrschaft, sondern auf Fürsorge. Dem Mensch wurde gesagt vor dem Sündenfall, er soll sich um die Erde kümmern, sie bewahren, sie schützen, sie gestalten. Und jetzt kommt der Sündenfall und etwas Gravierendes ändert sich. Und Wir lesen das im 1. Mose 3, Vers 16, dort redet Gott zur Frau und sagt als Strafe zu ihr, du wirst dich nach deinem Mann sehnen. Und er wird mit dir kuscheln. <lacht> Nein, heißt es nicht. Doch er wird über dich herrschen. Und jetzt beginnt die männliche Dominanz und neben dem fürsorglichen Aspekt des Mannseins und des Menschseins kommt plötzlich noch dieser beherrschende und herrschende Aspekt. Und wir spüren, dass das Patriarchat der alten Kulturen nicht die ursprüngliche Schöpfungsabsicht Gottes ist. Und fast in jedem Kapitel jetzt im Buch Genesis entdeckt man etwas von, diesem, von dieser Gewalt und der Herrschaft der Männer. Gerade schon im nächsten Kapitel übt ein Mann Gewalt und Herrschaft über einen anderen aus in der schlimmsten Art und Weise, nämlich im Sinne von Mord. Kein übt Herrschaft über Abel aus und tötet ihn. Und als dann Noah den ersten Weinberg pflanzt und noch nicht weiß, wie man das dosiert und dann betrunken in seinem Zelt liegt, nackt, sieht einer seiner Söhne ihn nackt und wenn ihr heute von eurem Kind nackt gesehen wird, was macht ihr dann? Sperrt das in den Keller, drei Wochen Hausarrest bei Wasser und Brot. Das ist heute überhaupt kein Problem. Aber die damaligen Hausväter, lassen es nicht zu, dass man ihre Scham sieht. Und so wird der eine Sohn verflucht, nur weil er die Nacktheit seines Vaters Noah gesehen hat. Und dann in Genesis 10 entdecken wir die ersten, den ersten Stammbaum, die erste Völkertafel der Bibel, wo aufgezählt wird, wie die Menschen sich entwickelt haben. Da heißt in Vers 8, Kusch war auch der Vater von Nimrod, dem ersten Gewaltherrscher auf der Erde. Zuerst herrschte er über die Städte Babel, Erech, Akkad, von da aus zog er in das Land Assu und gründete dort Ninive. Ab jetzt beginnt männliche Herrschaft, Gewalt und Dominanz auf dieser Welt. Also wir haben jetzt als einen Grund wahrgenommen für so männliche Dominanz und das Patriarchat den Sündenfall. Es gibt aber historisch noch mindestens drei weitere Gründe, wie es zur Vorherrschaft des Mannes kam und die sind noch ganz spannend. Der erste historische Grund, den man herausgefunden hat und der ist für jeden offensichtlich, ist, dass Männer ähm, stärker und äh, körperlich überlegen sind, den Frauen. Und das ist bis heute natürlich so geblieben, körperlich, wir reden nur vom Körperlichen, nicht vom Geistigen und vom Intellektuellen, sondern vom Körperlichen. Und das ist bis heute so bei der Olympiade, irgendwo sind Männer und Frauen immer noch getrennt, weil eine Frau keine Chance hätte gegen die männliche körperliche Überlegenheit. Das war einer der Gründe, warum Männer dominiert haben. Der zweite Grund war, dass die Männer viel weniger beschäftigt sind, also eigentlich gar nicht, mit Schwangerschaft und Stillzeit. Ihr müsst euch vorstellen, bei 10 bis 20 Kindern in der Antike war eine Frau hauptberuflich schwanger. Und das war üblich, 10 bis 20 Kinder. Und wenn sie nicht gerade schwanger war, dann hat sie mindestens ein Jahr lang ihre Kinder gestillt. Ihr Lieben, da hat man nicht so viel Zeit für Politik und Philosophie wie die Männer die den ganzen Tag philosophieren und politisieren. Habt ihr schon mal überlegt, warum es keine Philosophinnen gibt in der Antike? Nur Philosophen? Ja, die hatten Zeit für so Zeug. Die Frau war halt 20 Mal schwanger. Die hatten damals in der Antike überhaupt keine Gelegenheit, sich politisch, kulturell oder auch philosophisch zu betätigen. Das war die Domäne der Männer. Da konnte man noch nicht Jobsharing machen. Du philosophierst einen halben Tag und ich philosophierst einen halben Tag. Und wenn das letzte Kind geboren war, dann starb die Mutter meistens im Kindbett mit dem letzten Kind. Und jetzt gibt es einen dritten Grund, von dem wahrscheinlich die wenigsten wissen. Einer der ganz wichtigen Gründe für die Dominanz der Männer in der Geschichte liegt daran, dass man das Sperma des Mannes mit bloßem Auge sehen kann, die Eizelle der Frau aber nicht. Was hat das damit zu tun? Ganz einfach, die Menschen in der Antike gingen davon aus, dass das Leben vom Mann kommt. Man konnte das Sperma sehen. Und was der Mann macht, ist nichts anderes, als er platziert sein Sperma im Körper der Frau, die es dort ernährt und versorgt und dann gebiert. Die Frau gebiert das Kind des Mannes, denn das Leben kommt vom Mann. Man musste erst das Mikroskop erfinden, bis im Jahre 1827 Karl Ernst von Bär die weibliche Eizelle entdeckt hat. Und nachdem er die gefunden hatte, war plötzlich allen klar: Ups, der Mensch kommt ja 50 Prozent von der Frau und 50 Prozent vom Mann. Und bis dahin dachte man in, also bis weit in die, in die Neuzeit dass der, das Leben nur vom Mann kommt. Und deswegen war, war er der Besitzer und der Herr des Lebens und die Frau hatte eigentlich außer dem Austragen des Kindes nichts damit zu tun. Es hat also erst das Mikroskop gebraucht, bis es zur Gleichberechtigung von Mann und Frau kommen konnte. Die ganze alte Welt beruht auf dem Fundament dieses Systems, des Hausvaters, des Landesvaters und des Göttervaters. Und ist euch bewusst, wenn man an diesem System etwas ändert, dann ändert man an der ganzen Menschheit etwas. Okay, seid ihr noch bei mir? Gecheckt? Jetzt machen wir einen Schritt ins Alte Testament. Wie war das denn im Judentum? Und natürlich ist das Judentum auch patriarchalisch geprägt. Wir reden ja von den Patriarchen Abraham, Isaak und Jakob. Das waren Hausväter mit ihrem Ganzen. Also Abraham hatte mehrere hundert Leute in seinem Haus. So viele Knechte hatte der. Das war ein rechter Patriarch und ein rechter Feigling. Kennt ihr die Geschichten, wenn jemand seine Frau haben wollte, dann hat er das so getan, als wäre es seine Schwester, damit es ihm nicht an den Kragen geht. Also auch die sind geprägt von der antiken Kultur des Patriarchats. Und jetzt passiert etwas, eine große Wende in der Geschichte Israels. Israel befindet sich seit 400 Jahren in ägyptischer Gefangenschaft. Sie vergessen ziemlich stark ihren Glauben in der Zeit. Sie wissen gar nicht mehr recht, wer der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs war. Aber sie erleben jetzt 400 Jahre lang in Ägypten Patriarchat in seiner schlimmsten Form. Sie sind nämlich in einer Welt von lauter Hausvätern und in der Welt eines grausamen Landesvaters namens Pharao, der wiederum der direkte Sohn des Göttervaters Re ist des Sonnengottes. Und dieser Landesvater versklavt nun das Volk Israel. Und sie werden zu Sklaven und zu Zwangsarbeitern des Landesvaters. Und das ist ihr Erlebnis 400 Jahre lang. Und jetzt, an irgendeinem Tag, erscheint dieser Gott Abrahams dem Mose in einem Dornbusch und offenbart sich. Und logischerweise Fragt natürlich Mose, äh, äh, Gott Abraham ist schon eine Weile her, 400 Jahre. Hu, wer warst du nochmal genau? Äh, wie heißt du nochmal? Kennt ihr das auch, wenn da jemand lange Zeit nicht gesehen hat? Äh, wie heißt du nochmal? Also man merkt dann, äh, oh, vielen Dank, das ist gut. Jetzt offenbart sich Gott dem Mose und interessanterweise offenbart er sich gerade nicht als Göttervater, nicht als übermächtiger Vater, sondern ganz anders. Und es ist ja jetzt diese Exodus-Erfahrung, die die jüdische Religion ins Leben ruft. Ab jetzt haben wir eine jüdische Religion und sie entwickelt sich nicht als Vaterreligion. Das mag euch vielleicht komisch vorkommen, aber es ist so. Lasst uns einmal anschauen, wie Gott im Alten Testament bezeichnet wird. Und jetzt bitte diese Folie nicht bringen, okay? Das ist die Pointe dahin. Was würdet ihr sagen? Was ist die häufigste Bezeichnung Gottes im Alten Testament? Wie wird er am häufigsten genannt? Mit welchem Titel oder Namen? Welcher Anrede? Das ist sehr gut. Jahwe ist die häufigste. Gott wird im Alten Testament circa 6800 Mal mit dem Namen Jahwe bezeichnet. Und Jahwe ist kein Titel, es ist wirklich ein Name wie Tessi, Benne, Martin und so weiter. Es ist ein Name. Jetzt denkt ihr euch, warum lese ich den nie in der Bibel? Wenn der so oft vorkommt, steht in meiner Bibel gar nicht. Das hat einen Grund, aus, ein Stück weit Respekt vor diesem Namen, hat auch Luther in seiner Übersetzung entschieden, dieses Wort nicht mit jawe abzudrucken, das hebräische Wort jawe sondern hat Herr geschrieben. Und zwar Herr, entweder in Großbuchstaben oder die ersten zwei Buchstaben groß und deswegen lest ihr dauernd Herr. Aber dort steht eigentlich jawe. Die zweithäufigste Anrede Gottes ist ein Titel jetzt, kein Name, ein Titel, nämlich den Titel Gott. Hebräisch Elohim, ca. 2500 Mal. Die dritthäufigste ist Adonai, wiederum ein Titel und das heißt jetzt wirklich Herr. Das ganz normale Wort Herr. Die nächsthäufigste mit 250 Mal ist die Anrede Zebaot, Gott der Heerscharen, der himmlischen Heere. Dann haben wir noch Melech, König, 150 Mal. Was schätzt ihr? Wie oft Gott als Vater angeredet wird im Alten Testament. Es sind, und die Zahl hat natürlich jetzt nicht nachgezählt, man hat ja seine theologischen Quellen als Theologe, es sind 15 Mal die seltenste Gottesbezeichnung im Alten Testament. In der Tora, also den fünf Büchern Mose, das Wichtigste der jüdischen Religion, kommt es gerade mal einmal vor, ganz am Schluss vom fünften Mose. Und in den Psalmen, dem Gebetsbuch der Juden, wo man denkt, da wird ja Gott wahrscheinlich dauernd als Vater angesprochen. In den Psalmen kommt Vater zweimal vor. Es häuft sich dann ein bisschen gegen Ende bei den Propheten, aber dort wird er nur als Vater bezeichnet. Er war nie mit Vater angeredet. Nie. Wir merken also, dass diese Bezeichnung sich im Alten nicht durchgesetzt hat, im Gegensatz zu allen anderen Völkern. Gott wollte bewusst nicht identifiziert werden mit, den, mit der patriarchalen Macht und Gesellschaftsformen der damaligen Zeit. Er wollte sich nicht einreihen unter die Götterväter, Gewaltherrscher, Despoten, die Unterdrücker, für die die Menschen nur bedienstete Zwangsarbeit oder notwendiges Übel waren. Gott tritt vielmehr auf gegen die Götterväter als Befreier. Versteht ihr, man kann eine befreiende Erfahrung des Exodus nicht mit dem Unterdrückernamen in Zusammenhang bringen. Das geht nicht. Der ist wie Tabu. Das ist so, wie wenn man in Deutschland, nach dem Dritten Reich, kann man in Deutschland niemand mehr, und wenn er noch so lieb ist, Führer nennen. Das geht nicht mehr. Das kann man nicht mehr. Das ist besetzt, dieser Begriff in Deutschland. Und Gott sagt sich, damit, ich kann mich nicht Vater nennen lassen. Der Begriff ist besetzt von den patriarchalen, dominanten Strukturen dieser Welt. Das geht nicht. Dieses verzerrte, dominante Vaterbild, das musste in der Bibel erst einmal gründlich beseitigt werden, bis es dann in Jesus ganz neu entstehen konnte. Aber wie wollte denn Gott jetzt genannt werden? Was ist denn jetzt sein Name? Ihr habt es schon erwähnt. Er stellt sich im Dornbusch vor und sagt, Mose, also, damit du Bescheid weißt, ich habe Name. Mein Name ist Jahwe, der Gott der Hebräer. Ihr Lieben, das ist Musik. In den Ohren, wenn man weiß, was es bedeutet. Gott der Hebräer. Die moderne Bibelforschung hat herausgefunden, dass Gott der Hebräer, Hebräer kommt vom Wort Habiru und bedeutet wörtlich Zwangsarbeiter oder Sklaven. Was Gott hier macht, ist, dass er sagt, ich bin übrigens der Gott der Zwangsarbeiter. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Alle Götter auf der Welt sind die Götter der Könige, der Herrschenden, der Mächtigen. Und jetzt kommt dann Gott der Herr und sagt, ich bin übrigens dann der Gott der Zwangsarbeiter. Als sie dann zum Pharao sind, und er fragt, wie, 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 wie ist denn euer Gott? Der Gott der Hebräer sagt der Pharao, was? Ein Gott der Zwangsarbeiter. Also von dem, von sowas habe ich noch nie gehört. Das ist ein Witz, ein, ein Gott der Zwangsarbeiter. Ich will ein Gott des Pharao sein oder Gott der Könige, aber wenn so Gott will, ein Gott der Zwangsarbeiter sein, das ist ja lächerlich. Und der Pharao konnte das überhaupt nicht verstehen, so ein Gott. Aber das ist unser Gott. Er ist der Gott der Zwangsarbeiter. Der Gott, der auf der Seite der Schwachen steht. Und dann heißt es, ich lese euch die Stelle mal vor, ihr könnt gerne, es die, wenn es da eine Folie gibt, den Text zeigen. <lacht> <Ja>. <lacht> Exodus 3, Vers 14. Da heißt es, Gott antwortete, ich bin euer Gott, der für euch da ist. Darum sagt den Israeliten, ich bin für euch da hat mich zu euch gesandt. Ja, Jahwe hat mich geschickt, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Israels und Jakobs. Denn das ist mein Name für alle Zeiten. Alle kommenden Generationen sollen mich mit diesem Namen anreden, wenn sie zu mir beten. Da regelt das Gott ganz klar. Wenn ihr in Zukunft zu mir betet, ich habe einen Namen, nennt mich nicht Vater, nennt mich Jahwe. Was bedeutet dieser Name Jahwe? Hat man lang rumgerätselt. Jabe ist eine besondere Form des Verbes Haya und Haya heißt zunächst einfach mal sein. Und Theologie hat sich entwickelt, da hat man Schriften gefunden und viel geforscht und Luther wusste noch nicht, wie man das Wort richtig übersetzt, Jabe. Und deswegen hat er übersetzt so gut es konnte, ich bin, der ich bin. Das ist aber nicht korrekt. Man hat inzwischen herausgefunden, dass das Wort Haya ein sogenanntes Fremdwort, enklitisches Verb ist. Was sind enklitische Verben? Ich lese es ein bisschen auf Deutsch. Es gibt Verben, die kann man nicht alleine nennen. Da muss man das Objekt dazu nennen. Man kann zum Beispiel sagen, wenn die Mutter ruft, äh, du, die Tochter, was machst du gerade? Dann kann sie sagen, ich lese. Geht, fertig, ich lese. Einfach nur ein Verb, ich lese. Sie kann auch sagen, ich esse, ich schlafe. Gut, kann sie nicht sagen, wenn sie schläft, aber zumindest, das würde auch gehen. Was sie aber nicht sagen kann, ist zum Beispiel, ich umarme. Kann man nicht sagen. Da fehlt was. Äh, wen umarmst du? Oder ich streichle. Wen streichelst du? Man kann sagen, ich esse, aber nicht ich streichle. Man kann sagen, ähm, ich tanze oder ich singe, aber man kann nicht sagen, ich rette. Da muss man sagen, wen man rettet. Versteht ihr? Das ist auch im Deutschen so, enklitische Verben. Und Haya ist solch ein Verb. Also man muss wenn man diesen Namen übersetzen will, immer dazu sagen, auf wen sich das bezieht. Und deswegen ist die korrekte Übersetzung von diesem Namen nicht ich bin, der ich bin, sondern ich bin für dich da. Oder ich bin für euch da. Das ist der eigentliche Name Gottes. Ich bin für euch da. Ihr Lieben, da steckt das Volk Israel mitten in der Sklaverei und dort, Gott erscheint nicht als Göttervater, sondern als Retter und stellt sich vor mit dem Namen, ich bin für euch da. Ich bin übrigens der Gott der Zwangsarbeiter. Gott solidarisiert sich mit den Sklaven. Ihr Lieben, das ist unser Gott. Das ist der Gott Israels. Kein Wunder, sagt Mose hinterher in den Zehn Geboten, ihr sollt keine anderen Götter neben ihm haben. Ich meine, was sind denn andere Götter? Da seid ihr wieder beim Göttervater, da seid ihr wieder zurück in den alten Strukturen. Jetzt hat Gott euch rausgeholt von den Übervätern, Göttervätern. Habt keine anderen Götter neben Ihn, weil wenn ihr diese Freiheit, diese Fürsorge, diesen Aspekt des Lebens bewahren wollt, habt keine anderen Götter. Einen besseren gibt es nicht. Wenn also die damalige antike Welt den Menschen vor allem die eine Seite des Vaters vor Augen gemalt hat, die beherrschende und dominante dann wird durch Jahwe plötzlich die andere Seite des Vaters wieder betont und ans Licht gebracht, nämlich die fürsorgliche, ich bin für euch da. Und mit diesem neuen System stellt das Judentum eine Bedrohung für alle anderen Kulturen dar. Ist euch das bewusst? Denn das Judentum macht Schluss mit patriarchalen, dominanten Strukturen. Und deswegen wird seither das Judentum oder vor allem in der Antike dann massiv verfolgt, denn es hat die Herrschaftsstrukturen der damaligen bedroht. Ich glaube, dass die Bibel uns ein Bild vermitteln will von einem fürsorglichen, nicht dominanten Vater. Und nachdem die Torah und das ganze Altestament aufgeräumt haben, kann jetzt Gott in Jesus ganz neu und unbelastet als Vater bezeichnet werden. Und darum finden wir jetzt im Neuen Testament die Anrede Gottes als Vater ganz oft, in den Evangelien wird Jesus, äh, wird, wird der Vater, also Gott 170 Mal als Vater bezeichnet. Die häufigste Anrede Gottes. Es war im also die seltenste, jetzt ist es die häufigste. Jetzt ist aufgeräumt, Tabula Rasa und jetzt kann man Gott wieder als Vater entdecken. Jetzt wird wird sich zur zentralen Eigenschaft Gottes. Und es setzt die Bibel wie noch eins oben drauf. Gott bekommt nicht nur einen Namen im Alten Testament. Ich bin für dich da, der Gott, der Zwangsarbeiter. Und Jesus holt diesen Begriff Vater nicht nur wieder zurück, sondern er zeigt uns jetzt den Vater. Thomas kann Jesus ja fragen, Herr, du weißt, du kannst alles. Du kannst über Wasser laufen, du kannst die Toten auferwecken. Ich hätte es noch einen Wunsch. Könntest du uns nicht so den Himmel auseinanderschieben und uns den Vater zeigen. Das wäre jetzt der Hammer, wenn das auch noch könntest. Und dann sagt Jesus, so lange bin ich bei euch, du hast es noch nicht gecheckt. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Ihr müsst euch also bewusst machen, Jesus ist die perfekte Darstellung und Repräsentation dieses Jahwe, dieses Vaters. Unser Gott ist nie anders, als er sich in Jesus gezeigt hat. Gott ist nie anders, als er sich in Jesus geoffenbart hat. Ihr müsst bei allem, was ihr anschaut in der Welt und in der Bibel, diese Brille aufhaben, die Brille Jesus. Er ist nie anders. Und wir denken, warum ist Gott das so grausam, zornig, wie auch immer, nehmt die Brille ab und zieht die Jesusbrille auf. Gott ist nie anders und er wird nie anders sein, als er sich in Jesus geoffenbart hat. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und jetzt geht Jesus zu guter Letzt, und ihr merkt, ich bin auf der letzten Seite, er habt es gleich geschafft, geht Jesus noch einen Schritt weiter. Er führt nicht nur wieder Gott als Vater ein und lebt Gottes fürsorgliche Seite vor, denn das hat er dauernd gemacht. Er hat sich ja andauernd zugewandt, den Kranken, den Armen, den Schwachen. Überall war er auf der Seite der Schwachen und der Unterdrückten. Das hat er vorgelebt. Er führt diesen Titel Vater noch einen Schritt weiter. Im Moment seiner allergrößten persönlichen Not, als Jesus in größter Not war, im Garten Gethsemane, wo er mit dem Tode rang, spricht Jesus ein Gebet und führt einen Vatertitel ein, der bis daher noch nie für Gott gebraucht wurde. In Markus 14, Vers 36 heißt es, Aber Vater, sagte er, die ist alles möglich. Lass diesen Leidenskelch an mir vorübergehen, doch dein Wille geschehe nicht meine. Mein Wunsch mit dieser Predigt ist, dass wir ein deutliches Stück näher rankommen an unseren Gott. Gott stellt sich in der Bibel vor, ergibt sich einen Namen. Jahwe, ich bin für euch da. Ich stehe auf der Seite der Schwachen, ich bin der Gott der Zwangsarbeiter und mir kann man ungeheuer nahe kommen, dass man mich Abba nennen kann. Abba heißt Ab, Ab heißt eigentlich Vater und Abba ist wie Papa, Vati. Ganz intim, wie ein Kind zu seinem Vater sagt, das wisst ihr ja wahrscheinlich auch. Er ist durchdrungen von Fürsorge, Mitleid und Erbarmen. Gott ist auf der Seite der Schwachen. So und nur so. Dürfen wir Gott sehen. Amen. Ich würde die Predigt gerne abschließen, indem ich Gott einladen möchte, Vaterbilder zu korrigieren. Denn wir alle sind geprägt von Vaterbildung. Und die haben ihre Berechtigung und die haben ihre Ursache. Das muss ja nicht nur der eigene Vater sein, der mein Vaterbild geprägt hat. Vielleicht war es auch ein Chef in der Ausbildung, ein Trainer im Fußball. Oder es gibt so viele Möglichkeiten, wo meine Dominanzbilder herkommen. Tom lasst uns doch aufstehen miteinander. Die Band darf gerne auf die Bühne hüpfen. Wenn du heute Abend da bist und merkst, du brauchst Korrektur deines Vaterbildes. Und möchtest wieder der fürsorglichen Seite Gottes ganz vertrauen können. Du möchtest Gott nicht mehr anders sehen, als wie er sich in Jesus geoffenbart hat. Wenn du da merkst, ich brauche eine Korrektur, ich weiß das ja im Kopf. Aber meine Seele spricht oft eine andere Sprache. Und meine innere Anrede Gottes ist eben oft eine andere. Dann möchte ich dich einladen, dich einfach dort zu melden, deine Hand zu heben, wo du bist und dann würde ich gerne für dich beten bzw. die Menschen einladen, die um dich herum stehen, für dich zu beten und diesen neuen Namen, der ein ganz alter Name ist, Gottes in dich hineinzusprechen. Also wenn dir so geht heute Abend, dann würde ich gerne für dich beten und diejenigen um dich herum einladen, für dich zu beten. Korrektur deines Vaterbildes. Neues Vertrauen in den fürsorglichen Gott. Komm, heiliger Geist. lade dich ein, dass du uns hilfst, das, was wir im Kopf verstehen, auch mit unserer Seele zu begreifen. Ich danke dir, dass du der gute, fürsorgliche Vater bist. Nicht der dominante Vater, der beherrschende Vater, der einengende Vater. Ich bitte dich, dass du zu unseren Herzen sprichst, uns veränderst, uns aufatmen lässt, weil wir dich besser verstehen und dir näher kommen. Jahwe, Vater, Abba, sei uns ganz nah jetzt und wecke unser Vertrauen in deine Fürsorge. Ich bin für dich. Ich bin für dich da. Ist Gott für uns? Wer sollte gegen uns sein? Oh, mm.